Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Iglesia, Dios le bendiga más. Después de esa introducción, ahora hay que predicar de verdad. Estamos más que contentos de estar aquí frente a ustedes para predicar la palabra del Señor. Pero antes de predicar la palabra, quiero, quiero presentar a mi amada esposa Kelly. Amén. Y a mis dos hijos, David Gabriel y Kareli Torres. Y hay veces que nosotros escuchamos a los predicadores, ¿verdad? Decir, qué privilegio. Pero créanme que para mí es un, más que un privilegio estar frente a ustedes para predicar la palabra. Así que voy a estar leyendo en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo, y de Espíritu Santo y la iglesia dice amén porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero admirable Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz se extenderán so, su soberanía y su paz y no tendrá fin Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino Para establecerlo y sostenerlo Con justicia y rectitud Desde ahora y para siempre Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso Gracias le damos al Señor por su palabra En esta, en esta mañana estaremos predicando sobre el tema nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño Y el primer punto que queremos traer es Jesús te fue dado como un regalo ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana? Jesús te fue dado como un regalo Y hay veces que nosotros verdad no, no participamos, no participamos en los intercambios de regalo Especialmente los de los trabajos Porque quizás ponen un precio límite 5, 10 dólares, 15 dólares Y hay veces que no queremos participar Porque uno se esmera en, en gastar los 15 O el límite que dan Mas sin embargo cuando tú recibes tus regalos Parece que gastaron uno o dos dólares ¿Alguien, ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y a veces lo vemos con desprecio y decimos el año que viene, el año que viene yo no participo Porque no queremos recibir algo de menos valor Cuando uno se esmera en regalar algo que tiene mucho valor Lo vemos con desprecio y decimos el año que viene yo no participo Vemos el regalo y decimos para qué yo necesito esto ¿Alguien se ha preguntado? 
Yo he hecho esa pregunta, ¿y para qué me regalaron esto a mí? Pero fíjese, regalo, esto es lo que significa regalo. Cosa que se da a una persona como muestra de afecto o de consideración. Es algo que se da sin esperar nada a cambio. Y cuando te preguntas para qué yo necesito esto, pero si miras a Jesús, puedes ver por qué tú necesitas a Jesús. Vuelvo y repito, pero si miras a Jesús, puedes ver por qué lo necesitas. En cierta ocasión Jesús se presentó como un regalo de vida eterna. A una mujer samaritana Juan capítulo 4 versículo 7 Jesús le dijo a esta mujer Dame de beber Y déme decirle hay regalos Que nosotros recibimos Que son regalos inesperados Nos sorprenden La mujer samaritana en aquel entonces No se esperaba que alguien estuviese a la hora sexta en el pozo y mucho menos que Jesús hablase con ella no vivas tu vida sin darte cuenta el por qué tú necesitas a Jesús oh, eso es profundo ahí no vivas tu vida sin darte cuenta el por qué tú lo necesitas Fíjese que esta mujer comenzó a rechazar el regalo de Jesús Con preguntas como esta ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí O como esta pregunta Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿De dónde pues? Tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y hay veces que nosotros, en la trayectoria de nuestra vida, cuando recibimos algo, siempre estamos haciendo preguntas, cuestionando el por qué. ¿Por qué me dieron esto? ¿Para qué yo necesito este regalo? Fíjese que Isaías... Cuando nos habla en el versículo 6 del capítulo 9 Donde nos dice porque nos ha nacido un niño La frase nos ha nacido implica que es entre familia Que nos pertenece Es algo que es nuestro Nos ha nacido un niño Fíjese que se envió un regalo perfecto Y cuando a ti te dan un regalo perfecto Tú no necesitas otro tipo de regalo Por eso es que nosotros cuando nos dan algo que nos gusta Decimos esto está perfecto, esto de verdad me gusta Pero fíjese que cuando nosotros recibimos regalos Que no nos gustan Vamos a la fila de servicio al cliente Oh, yo soy el único, ok, está bien. Porque no nos gustó 
el regalo que nos dieron Entonces si Jesús es suficiente Entonces yo no necesito cambiar a Jesús por nada ni por nadie Porque Jesús es el regalo perfecto que Dios nos ha enviado Se envió un regalo poderoso en forma de un niño Fíjese, de niños siempre queríamos el regalo más grande porque teníamos la idea que era el mejor. Mas sin embargo de adultos sabemos que la mayoría de las veces los mejores o grandes regalos vienen en cajas pequeñas. ¿Cuántos dicen amén? So, entonces un, un Jesús que es un regalo grande, perfecto, vino en una caja pequeña, vino en la forma de un niño. Fíjese que nosotros no, no, no puedes, no puedes considerarte un cristiano solo por conocer a Dios. También lo vemos como ejemplo solo porque los saltitas seculares cantan un himno de la iglesia, los hace a ellos cristianos. Es bueno que tú conoces a Jesús. Es bueno que tú hayas escuchado de Dios. Pero la pregunta que cabe en este momento es, ¿Jesús es el Señor de tu vida? Porque es fácil decir yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios, pero será Él el dueño de mi corazón. Juan 4.10 dice, si consideras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahora la palabra don en este versículo implica la idea que Jesús está hablando de un regalo que es libre. Es, es decir, un don sin ataduras. Porque muchos piensan que, que el regalo que Jesús nos da está atado a condiciones. Y aquí es donde entra la mente religiosa de muchos. Cuando en realidad el regalo que Jesús nos da es gratis. No tiene ataduras, no tiene condiciones, no es un intercambio de regalo. Si tú me das algo, entonces yo te doy algo para atrás. Cuando Jesús da un regalo, cuando Jesús te da algo, no viene atado con condiciones. Cuando nosotros vemos ahora la religión, la religión dice, obedezco, así que soy aceptado. Mas sin embargo, el evangelio dice, fui perdonado, entonces obedezco. La religión dice, obedezco a Dios para obtener cosas de Dios. El evangelio nos enseña que obedezco a Dios para obtener a Dios, para deleitarlo 
y semejarme a Él. La religión dice cuando las circunstancias en mi vida van mal, estoy enojado con Dios o conmigo mismo, ya que creo que cualquier persona buena merece una vida cómoda. Sin embargo el evangelio nos dice cuando las circunstancias de mi vida van mal Yo lucho Pero sé que si Dios puede permitir esto para mi entrenamiento Ejercerá su amor paternal dentro de mi prueba La religión nos dice cuando me critican Estoy furioso, devastado Porque es esencial para mí pensar si soy una buena persona, las amenazas a esta autoimagen deben ser destruidas a todo lugar. Sin embargo, el Evangelio nos dice, cuando me critican, sí me entristece, pero no es esencial para mí que soy una buena persona. Mi identidad no se basa en lo que piensan las personas, sino en el amor de Dios por mí a través de Cristo. La religión dice, mi vida de oración consiste en gran parte de peticiones y solo se intensifica cuando estoy en necesidad. Mi principal propósito en la oración es controlar las circunstancias. Mas sin embargo el Evangelio, mi vida de oración consiste en un generoso tiempo de alabanza y adoración Mi principal objetivo es la comunión con Él Y ese es el problema de muchos de nosotros Cuando oramos a Dios es porque me acuerdo que estoy en la prueba Que estoy en la situación difícil Pero debemos de acordarnos de la oración Porque quiero una relación constantemente con aquel Que murió en la cruz del Calvario por mí Por mi familia, por mis hijos Por aquellos que aún no le conocen Por eso es que yo hablo con él todos los días La religión dice la motivación se basa En el miedo y la inseguridad sin embargo el evangelio me enseña a mí Que la motivación se basa en la alegría agradecida En la alegría agradecida Cuando yo acepto el regalo de Dios Encuentro motivación Hay veces que vivimos una vida sin motivación Cabizbajos no sabemos por qué nos despertamos, no sabemos por qué nos vestimos. Pero cuando yo acepto el regalo de Jesús en mi vida, entonces yo encuentro la motivación por la cual yo quiero vivir. Yo encuentro la motivación por la cual yo quiero llegar a la iglesia. Aún cuando este sitio es una escuela Tan pronto llega New Birth a este lugar Esto se, 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 se transforma en casa de Dios y puerta del cielo so, Yo encuentro una motivación Porque entonces yo llego a este lugar Yo encuentro la motivación para vivir Encuentro la motivación porque quiero ofrendar Encuentro 
la motivación porque quiero resistir al pecado. Encuentro la motivación para dejar de ofender. Aún cuando lo que ponen en Facebook, ay, ahora sí se dañó esto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, cuando lo, que, lo que dicen, tú rápido te picas y dices, eso lo dijeron por mí, yo sé que fue por mí. Y rápido tú buscas tu teléfono. Por encuentro la motivación para no ofender. Encuentro la motivación para perdonar a los demás. Y suena fácil, pero cuando el regalo de Dios está en nuestra vida, aun cuando nos duele, tenemos que perdonar. Perdonar a aquellos que nos hirieron. Porque es fácil perdonar a aquel que se encuentra lejos, que quizás no es parte de mi familia, pero cuando nos ofende a alguien de la casa, Cuando nos ofende alguien o nos hiere alguien que comía con nosotros. Alguien que se pasaba con nosotros de día y de noche en nuestra casa. Qué difícil se hace perdonar. Pero cuando reconozco que Cristo está en mi corazón, tengo la motivación para perdonar. La motivación para vivir... Una vida santa está basada en la alegría agradable. En la alegría agradable. Ahora, ¿qué tú haces con el regalo de Jesús? ¿Qué haces con el regalo de Jesús? Los regalos grandes siempre los ponemos en la parte de atrás. O al lado del árbol. Usted sabe, para que se vea lleno. Pero el regalo pequeño, fíjese, nosotros siempre lo ponemos en la parte central del árbol. Ahora te hago la pregunta. ¿Es Jesús el centro de tu vida? O lo, lo pones en la parte de atrás Y cuando lo necesitas Entonces O lo pongo hacia al lado Para cuando lo necesite Entonces puedo abrirle el regalo Fíjese que Esta mujer samaritana En el versículo 15 de Juan Capítulo 4 le dice al Señor Dame De esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella quería que Jesús fuese el centro de su vida. Ahora Jesús le dice esto. Ve, llama a tu marido. Y ven acá. La mujer le responde al Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido 
Y el que ahora tienes no es tu marido Fíjese que el regalo de Dios, el regalo de Dios Confronta nuestras vidas Pero a diferencia de los hombres cuando Jesús o Dios nos confronta No nos confronta para avergonzarnos cuando la palabra te confronta es para restaurarte, es para hacerte nueva criatura. Yo no sé de qué lugar tú vienes, no sé de qué otra iglesia, de qué otra religión tú has venido y has llegado a Newburgh. Pero si algo yo he visto en la trayectoria que llevo en Newburgh, que ha sido un año y quizás varios meses, es que cuando se predica la palabra Se predica para confrontar Pero no para dejar a nadie en el suelo Cuando se predica la palabra Desde los altares de nuestras iglesias Es para restaurar a las vidas Que están heridas Así que yo no sé a qué tú has llegado A Newbirth pero si llegaste Con una necesidad Jesús está aquí Para restaurarte Hay veces que nosotros nos encontramos en una manera que queremos actuar para que Dios pueda amarnos más. Y quizás a veces tratamos hasta de humanizar la aceptación de Dios en nuestra vida. Y la realidad es hermanos que Él te ama y te acepta y te da la bienvenida. Pero tienes este regalo y tú tienes que elegir, ¿lo acepto o lo rechazo? ¿Y cómo sé esto? Porque Él te dio un regalo perfecto en Jesús. Primera de Corintios 2, del 1 al 5 nos dice, yo mismo... Yo mismo, perdón hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, ¿qué hago con este regalo? ¿Qué hacemos con el regalo de Jesús? Yo no sé de ti, pero yo respondo. Yo respondo porque mi vida es una respuesta al regalo de Jesús. Amo el regalo que Dios me dio, entonces debo de responder. Si tú amas el regalo que Jesús te ha dado, tú tienes que responder a ese regalo. Entonces yo respondo dando, sirviendo. Y buscando Fíjese que la mujer samaritana Hizo lo siguiente Respondió al regalo A regresar a la ciudad Y testificar Lo que Jesús hizo 
Mas sin embargo hay personas que responden al medio social. Y no debería de responder a los medios sociales. Mi vida no debería responder a las noticias. Mi vida no debería de responder a la cultura en la cual nosotros estamos. Mi vida debería parecer que estoy respondiendo a Jesús. Aún en nuestros trabajos nosotros debemos de vivir una vida que responda a Jesús. Debemos de criar a nuestros hijos de una manera que sea una respuesta a Jesús. Deberíamos de caminar y hablar de tal manera que nuestras vidas sean una respuesta de regalo que hemos recibido. Nosotros podemos ver un ejemplo en cómo nosotros reaccionamos en los deportes. Cuando hacen jugadas insignificantes, son dos o tres nada más los que hacen aplausos. Sin embargo, cuando hay una jugada espectacular, hay aplausos grandes. Si Jesús es todo lo que Él dice que es, entonces es, Él no es solamente hombre, sino hijo del Dios viviente. Entonces nosotros le servimos a un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Debido a esta naturaleza inmensa de Dios, nunca serás capaz de responder completamente a la naturaleza de Dios. Nunca. Pero me alegro en esto, hermanos, de que un Dios grande pida mi pequeño corazón. Un Dios tan grande se esmere por conocerme más a mí. Dios no me pide que haga nada que Él no me dé la capacidad de yo hacer. Entonces mi respuesta para Él y por Él. Solo puedo ser santo porque su Espíritu está conmigo todos los días. Solo puedo dar a Dios y entender el corazón de dar debido al Espíritu que está vivo en mí. En carne y hueso suena agotador, mas sin embargo en el espíritu el servicio se convierte en una oportunidad para responder. Porque es difícil en nuestra humanidad, pero en el espíritu de Dios. Cuando me conecto con el Espíritu Santo de Dios y llego a la casa del Señor, yo llego para adorarle, para adorarle, para bendecir su nombre, para decir que Él es dueño de mi vida, que sí acepto el regalo de Dios en mi vida. Si tienes dificultades para responder, tal vez sea porque en algún lugar de esta vida viste el don de Jesús. Y disminuyó quien él era. No sé qué ha sucedido en tu vida que llevas hasta ahora. No sé qué ha disminuido el poder de Dios en tu vida. 
alguna mala experiencia Quizás algún momento difícil en tu vida pero, pero cuando tú miras a Jesús Cuando tú te olvidas qué hizo el hombre Cuando tú te olvidas que fue el hombre Y no fue Dios quien te hirió Entonces tú puedes mirar a Jesús y decir Yo quiero ese regalo Yo necesito ese regalo Fíjese que la palabra en Isaías nos dice, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y lo que Dios nos da, nos los da en forma de regalo. Y termino con esto. Hubo un tiempo... Que nosotros no podíamos tener hijos, mi esposa y yo. Tratamos la medicina. ¿Qué no tratamos? Pero alguien en algún momento de nuestra vida dijo, ¿por qué no le das la oportunidad a Jesús? Qué bueno por personas que todavía se acuerdan que Jesús puede hacer milagros. Y nosotros tuvimos nuestro primer regalo. No se parece a nada a mí. Mi hijo David Gabriel. Y luego de ese regalo, mi esposa vuelve y queda embarazada. Y ese lo perdimos, hermano. Luego de que Dios nos hizo una promesa, de que íbamos a tener una niña Y fue duro, fue difícil Pasar por ese proceso De haber perdido una criatura cuando Dios dijo Y hay veces que tú has escuchado la palabra de Dios decirte Tengo esto para ti Y en algún momento de tu vida Pensaste de que Dios había mentido o que fue el hombre que habló y no fue Dios. Pero luego de ese momento difícil, mi esposa vuelve y queda embarazada. Y para hacerle la historia corta, porque estamos cortos de tiempo, nació mi hija Carelis. Porque cuando Dios da un regalo, cuando Dios te dice que te va a dar un regalo, Él da regalos buenos, hermanos. Y nosotros tenemos que entender de que Dios está para bendecirte, no para criticarte. Dios está para darte la victoria, no importando la situación o la circunstancia. Así que en esta hora yo te pido que cierres tus ojos. Y vamos a hacer un llamado rapidito, rapidito. Si en esta hora tú necesitas el regalo que Dios ha enviado a esta tierra, simplemente voy a pedir que levantes tu mano. 
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.